0: Bem-vindo, seja muito bem-vinda hoje com o tema família e autossabotagem um tema muito importante. E para dar início ao que nós estamos falando, eu quero categorizar para você, definir o que é sabotagem, auto-sabotagem. O alto, que é um prefixo da, da, de origem grega, ele é usado para designar o que? Algo que é próprio. Ou seja, nosso, não é verdade? Alto é meu. Sabotagem é o ato ou o efeito de sabotar. que Significa o quê? Dificu dificultar, prejudicar uma atividade. Então, assim, autossabotagem é você, a gente, cada um, como indivíduo, se prejudicar se sabotar, né? a gente tem falado, se fala muito né, de sabotagem é, industrial onde concorrentes de indústria seja automotiva ou seja farmacêutica, indústrias fazem é, sabotagens sabotagens em veículos para prejudicar outras pessoas, para causar acidentes aviões, enfim, então justamente é para causar certa é, desestruturação para prejudicar o outro agora olha aqui, que louco que é isso você se prejudicando a auto sabotagem você fazendo de si fazendo consigo é algo prejudicial e aqui para elucidar se você está ou não nessa vibe né, de auto sabotagem eu quero passar alguns exemplos para você de auto sabotagem vamos lá se você você é alguém que procrastina demais as suas atividades claro que isso não é cravado mas você pode ficar com um modo de atenção porque a procrastinação é o que? Você não concluir as suas atividades que você tem que fazer. É hoje, ah, deixa para amanhã. E aí deixa para amanhã. E deixa para amanhã. Você sabe que vai mais para frente ter uma consequência disso. Porém, você vai empurrando com a barriga. E isso a gente já falou em outros conteúdos aqui. É uma coisa que pode ser, é, é, inclusive, hormonal e emocional. Em 80% dos casos, isso aí é emocional. A auto sabotagem na procrastinação é totalmente só assim. Vocês vão ver que tudo aqui que nós estamos falando é emocional. Muito bem, chegar atrasado a eventos, claro que hoje nós podemos ter alguns imprevistos. Então, é trânsito, chuva, alguma coisa assim. E, corriqueiramente, nós estamos sujeitos a uma vez ou outra chegar é, atrasado. Porém, se você chega atrasado a todos os eventos a qual você participa, trabalho, isso já tem já gerou problemas para você, pode ser que você esteja em um ciclo de autossabotagem referente a a isso aqui. Esse também é terrível, é cultivar sonhos, sonhos, projetos, você Fique imaginando os objetivos de vida que você quer conquistar, porém você não entra em ação, você não faz nada para alcançar. E vocês podem ver que o que eu estou falando aqui, um pode estar associado ao outro. É, então, por exemplo, eu, eu cultivo meus sonhos, eu tenho sonhos, eu tenho objetivos e tal, porém é, eu até coloco, escrevo as minhas atividades, eu faço o meu bloquinho de, de, de anotações e tudo mais, tal, tal, mas com as atividades, né? mas eu procrastino, eu sempre deixo para amanhã, eu vou fazendo outra coisa, talvez um prazer imediato, que trabalhe em você e dê um prazer pequeno e momentâneo para talvez é, num dia onde você tá com a, ba a baixa autoestima, tá vendo como é emocional, gastar mais do que pode. Então, situações de pessoas que gastam, 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 né? Então, é o cartão de crédito sempre estourado, está sempre em dívida. Isso também é um, um ciclo, né? De que, com certeza, a qual quem está dentro dele prejudica, prejudica a si. Então, descontar frustrações na comida, e isso já aconteceu comigo, já tenho conteúdo, inclusive, aqui no meu Instagram, tenho ITV falando, falando disso, a qual eu passei é, um bom tempo na empresa, trabalhando né, 14, 16 horas, e o meu prazer momentâneo era na comida, e onde eu ganhei quase 20 quilos. Então, assim, é descontar as frustrações na comida. Outro, também, eu estou dando alguns exemplos, existe uma, uma diversidade tá? de, de exemplos aqui, eu peguei aqueles que impactam mais, né? E mais mais. você falou de família, a gente vai chegar lá, tá? Eu só simplesmente estou categorizando algumas coisas. Outra, bem, bem importante, é o sim, a, a, eu acredito que alguns de vocês já devem ter ouvido é, sobre a síndrome do impostor. O que é a síndrome do impostor? É um comportamento a qual você olha para si, as suas realizações, tem medo de que as pessoas, o que que as pessoas vão falar? Você tem medo de ser exposto? Você não se lança para fazer as coisas? Tudo que você faz, você não acha que é, é fez bem feito? Você se julga incompetente? Todos até tão, estão elogiando, mas você mesmo não 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 se julga competente, não se julga bom, não se julga com qualidade. Isso tudo. São coisas que, se colocadas num fluxo de repetição num, em ciclos, e isso acontece, ciclos de autossabotagem, você acaba prejudicando diversas áreas. Olha só. A procrastinação ela pode atingir qualquer área da sua vida. Chegar atrasado pode atingir o teu lado profissional. O teu lado, talvez, social com os teus amigos. Os sonhos, as perspectivas de vida que você tem, de, de, de sonhos da sua vida. A comida. Olha só, você descontar as suas frustrações, descontar o seu descontrole emocional na comida. Saúde, gente. Gastar mais do que pode gastar naquilo que não... É, é Talvez você tenha os seus sonhos, e olha eu, como eu juntei as coisas, você tem os seus sonhos, mas você gasta demais com coisas supérfluas. Talvez você esteja num dia não tão bom e você vai no shopping e para talvez aquele prazer imediato, para regar o seu cérebro de dopamina, que eu já expliquei aqui também, você acaba fazendo compras a de coisas que você até nem precisa. Para descontar o quê? algo que dentro de você não está bem. Então aqui, a gente pode discorrer aqui já em família o quão um procrastinador pode gerar conflitos familiares, onde um pai de família, talvez, que está desempregado, ou num emprego a qual não gere a renda necessária para que é, gere o sustento da casa só que ele entra num ciclo de procrastinação ele não quer procurar mais mais é, mais emprego numa posição melhor talvez a, a pessoa chega atrasada e acaba gerando problemas ele não pá a pessoa não para emprego seja seja o marido ou seja a esposa ou seja você que está assistindo que é filho ou gera num ciclo do que de ah, é sempre atraso, sempre atraso. Mas, mas poxa, de novo eu fui mandado embora. Mas de novo, o que está que acontecendo? Entende? Você fazer projeções para o seu futuro, dos seus sonhos, dos seus objetivos, só que você não se coloca em ação. Talvez até pela síndrome do impostor. Você até desenha, mas na hora de você executar, você sente medo. Medo de rissar, fazer um plano de uma viagem com a sua família. Ou seja, eu estou direcionando todos esses exemplos para dentro do quê? Para dentro da família. Gastar mais do que pode? Imagine. Imagine. Se você tem um, um dos, dos cônjuges gastando mais do que, do que pode... Estourando o limite de cartão... O quão isso é, é prejudicial para a família... E o quanto isso gera de estresse dentro de uma família, dentro de um casal... Se as suas emoções não estiverem totalmente controladas... Vai sobrar para o periquito, para o cachorro, para os filhos... Vai gerar brigas... Porque se tem algo muito importante no seio familiar... É a questão financeira, é o sustento. Quando eu não tenho é o recurso necessário para gerar o sustento, isso gera o que? Gera um desconforto total. Gera uma impaciência, gera uma preocupação. E dentro de tudo isso, sabe? você talvez não se sinta uma esposa ou uma mãe é competente assim do impostor. Por mais que você faça, por mais que as pessoas até enxerguem isso em você, mas você, não, você mesmo não enxerga. Ou você, que é marido, está no seu serviço Lá, e você não até nem se lança, você tá, talvez não seja nem proativo nas questões. Por quê? Ah, porque eu, eu não dou conta, ah, não, eu me julgo, o que eu faço não é qualidade, isso é ser impostor isso é um ciclo de, de autossabotagem. E meus queridos, minhas queridas, se vocês analisarem quem se encontra nessas situações, é um ciclo a qual você não sai. E talvez essa situação tenha lhe acompanhado por muito tempo, até aqui. Então assim, veja em alguns exemplos como, como nós podemos trazê-los para o seio da família. E aqui, nós vamos começar a destrinchar como é que tudo isso se inicia na nossa vida. Como é que... Mari, mas tudo bem, tá? Eu identifiquei, pode ser uma coisa faz sentido, outra coisa não faz sentido pra mim. Mas tá, mas como é que isso entrou em mim? Como é que eu até consigo resolver essa questão? E eu vou falar, meu querido. Aqui, eu quero representar a essência humana numa pirâmide, aonde... Embaixo da pirâmide, a é pirâmide é assim, né? A base onde ela é, a sustentação da pirâmide, ela está pautada no amor. No amor que você recebeu até aqui. Mais intenso, do zero aos 12 anos. É nessa parte básica e estruturante da sua essência, a qual você foi regado ou não por amor. Que é estritamente relacionado à sua identidade, ao seu ser então assim tudo é pautado da maneira com que você foi tratado as suas experiências dentro do lar o que você ouvia, o que você via, o que você sentia no um lar, o abraço aconchegante, o beijo o perceber-se importante perceber-se é, integrado na família como um, um membro da família pertencente, se sentindo verdadeiramente amado. Mas isso, o no nosso meio, também é utópico achar que isso foi só 100% de afeto, de validação, de elogio, não é verdade? E o que acontece quando nós não, não, não nos sentimos que é a base do nosso ser, amados, amados um verdadeiro amor que ensina que é, nos coloca numa posição de identidade o que, que acaba acontecendo aí nós subimos na pirâmide que é a parte de equilíbrio o equilíbrio é o que para fazer escolhas é o equilíbrio para que a gente tome decisões assertivas e mais para frente a gente vai decorrer como é que isso acontece ou seja é você se sentindo amado no seio familiar, e aqui o filho, a esposa, o esposo, se sentindo amado, gera equilíbrio. Equilíbrio para fazer as escolhas. E aqui, meus queridos, o quão nós temos enxergado que não tem existido equilíbrio, não existe equilíbrio na nossa vida. E aí eu, eu pergunto, será que você tem sido estado equilibrado? Será que as suas escolhas nos últimos três anos elas foram totalmente assertivas? Será que é, você tem equilibrado o seu emocional de tal forma que você extraia verdadeiramente em todas as situações o melhor de você e das outras pessoas? Ou será que talvez essas situações de autossabotagem, excesso de gastos desenfreado, alimentação, né? gordurinha aqui, gordurinha aqui, problemas de saúde... Será que essas decisões por gastar mais, será que essas decisões de comer mais, de procrastinar, de não ir atrás dos seus objetivos, de se julgar, de se julgar, menor em qualidade do que qualquer outra pessoa. E eu falo pra você, todos nós temos capacidades e inteligências. Qualquer pessoa que tenha alcançado sucesso, seja financeiro, seja emocional, eu te garanto, nós, cada um de nós podemos atingir também. Só que, olha só, a base estruturante de amor, perfeito amor, muitas vezes nos faltou. Então, o equilíbrio você perde esse equilíbrio. Você acaba tomando decisões que não são tão boas assim. Você não vai dar sempre uma resposta tão boa para as pessoas. E é aqui que instaura comportamento tóxico. Muito se fala. E quando eu levanto esse tema, pessoas tóxicas, toxicidade, vem uma, um monte de gente comigo. Vem um monte de gente. E eu vou falar para vocês, pessoas tóxicas, elas não existem. O que existem são pessoas com comportamentos tóxicos, a qual, olhando para o passado, para um passado onde houve consciente ou inconsciente dor, e vocês vão entender mais para frente, um desequilíbrio emocional. Pode ser um destempero por uma defesa de alguma coisa, de algo. Pode ser uma palavra amarga, uma negatividade... Enfim, então vamos lá, vamos agora para o topo da pirâmide. Né? Então imagine é você, regado de amor, que gera o perfeito amor, onde você se sente amado, onde você, é, você tem consciência do, da plenitude do seu ser, depois subindo, te gera o equilíbrio necessário para você fazer escolhas assertivas e agir, entrar em ação em... Poder. O topo da pirâmide é poder. Agir sob princípios que vão te guiar. Agir sob princípios que são naturais, com características divinas, porque nós somos feitos a imagem e semelhança do Criador. Mário, então quer dizer, se você resumir tudo isso, que o que eu talvez esteja vivendo num ciclo de auto-sabotagem é alguma coisa... Referente a, a amor, a alguns traumas, algumas dores da sua infância? Justamente. Isso acontece com todos nós. Ninguém é isento. Ninguém é isento. Então, quando você, de alguma forma, não percebe, e quando criança, isso é muito latente, é, a criança, ela não tem a maturidade, ela não tem o intelecto de um adulto, ela não tem os filtros necessários. Então, talvez, como você, como pai, ao falar para uma criança num tom mais áspero, com uma cara de bravo, isso pode ser para ela um evento de dor. A atitude que o pai vai ter nessa hora vai determinar vai determinar o que essa criança, dependendo do estágio emocional, for sobre forte impacto emocional ela tiver, condições e decisões que ela vai tomar no futuro como adulto. Então vamos lá, você pode ter duas reações, digamos que caiu, derramou e tal... A reação dos pais pode ser de reprimir, não, porque essa, você é bom, você te avisei que não pode fazer isso, aquele negócio, tá, 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 tá. e descarrega na criança, sob forte impacto emocional, porque ela não tem o filtro para dizer, massa, mas isso aqui está exagerado. Ela vai, quem são, quem está fazendo esse ato, esse ato que provoca a dor? O papai e a mamãe, são os meus heróis, são as pessoas a qual eu tenho maior intimidade e acredito fielmente, eu dependo deles, eles são meus heróis. E tudo que eles falam é verdade. O que, que pode acarretar nessa criança? Um sentimento de incapacidade. Opa, síndrome do impostor, por isso que talvez você procrastine. Nossa, mas como assim? É justamente isso. Agora, e se for uma atitude um pouco mais assertiva do pai e da mãe? Eu vejo muitos pais corrigindo seus filhos sob aspectos aos quais eles nem ensinaram para eles. As crianças, elas chegam ao mundo como se fosse pendrives limpos, a qual os pais têm a responsabilidade de ensinar, colocar limites e tudo em amor. Então, qual seria a forma mais correta? Talvez essa criança ela nunca foi orientada. O pai... Fica tranquilo tal, vou te ajudar aqui a limpar. Você me ajuda? Vamos limpar aqui, vamos juntar as coisas e tudo mais, tal, tal, tal. Cara, e comece a ensinar essa criança como é que você deve proceder. Não coloque tantos copos, olha o seu peso. Ensinar, vem cá que eu te ajudo. Se ajoelhar, olhar nos olhos das, da criança, ela vai se sentir... Ao errar, mesmo o pai não falando nada, ela já vai se sentir, talvez, é numa posição de alguma coisa que de errado aconteceu. Então, ok, tudo bem, aconteceu o erro, vamos lá que eu, vou, eu estou aqui para te ajudar. É completamente diferente do que uma posição totalmente agressiva. Mais para frente no futuro... Essa criança, pode ser eu você, vai estar numa situação a qual ela é uma experiência nova para ela, talvez seja de empreender, talvez seja de é, procurar um novo emprego, seja é, é, desbravar algo que para ela é desconhecido. Mas se eu não tive o apoio necessário para dizer, não, ok... A gente não, não, não gostou que isso acontecesse, mas ok, estamos aqui. Vamos fazer algo para que na próxima vez não aconteça. Então, olha só, o, como isso pode capar as suas possibilidades. E aqui eu, eu tenho falado muito disso, né? É, nós somos criados a, a imagem e semelhança de Deus para governar isso para governar em que? quando nós temos plenos em amor com as nossas emoções equilibradas agindo em poder agindo em poder utilizando os princípios naturais que tem teores divinos da nossa, da nossa identidade quando isso acontece chega a nós a abundância enquanto isso não acontece a gente vai derrapar em algumas áreas. Então você já começa a pensar em que área, talvez, não está tão boa assim hoje. Quando você tem essa luz, esse conteúdo é justamente para isso, tem essa, essa abordagem, que área não está boa? Começa a imaginar, a tentar lembrar o que aconteceu lá atrás que pode, pode ter gerado esse comportamento agora. Vamos seguir a nossa, a nossa jornada, vamos, vamos falar aqui de tempos, passado, presente e futuro. Muito se fala na sua concepção, me responda, qual que é o mais importante? É o passado? É o olhar para as coisas que para trás ficaram? É o presente? Aquilo que você vive hoje? Ou é o futuro? Aquilo que você olha... É, faz as tuas projeções para o futuro. Qual que é o mais importante para a gente viver? Muito bem. Dentro dessa, dessa esfera, o presente. Vamos colocar um descritivo aqui. O que, que é o presente? O presente é a nossa ação. É o, é o que é o agora. O momento agora. A nossa ação. Certo? O que é o passado? O passado é algo que a gente se remete a lembranças. E a neurociência fala... Vamos lá, o que é o passado? Vou te explicar. Um, dois, três, já passado. Um, dois, três, já é o passado. Ou seja, para neurociência, a partir de três, quatro segundos já virou passado. Isso ficou na lembrança. Então, do passado nós temos lembranças. Do presente nós temos ações. E do futuro, o que que nós fazemos do futuro? No futuro nós fazemos projeções, correto? Projeções. Projeções de vida, projeções, projetos, né? viagens, é, adquirir é, coisas, projeções. Uma empresa, um novo emprego, não é verdade? Agora, repito, qual que é o mais importante? A maioria de nós fala ah, é o presente, é onde nós fazemos acontecer a vida. Agora, de novo, Vamos pensar, para que você coloque as suas ações de uma maneira assertiva, qual que é a razão entre a, a tua inteligência cognitiva, a tua inteligência física, matemática, a é, da tua profissão, enfim? Qual que é a razão e as tuas emoções, a tua inteligência de lidar com isso tudo? A razão é... 20% de tudo que você faz no teu dia a dia, do que você quer conquistar, é da tua inteligência intelectual, é o QI, é o quociente de inteligência, entende, 20% dessas, dessas ações, 80% é quociente emocional, e aí vamos juntar um pouquinho as coisas. Quando você não se sente amado, olha só o equilíbrio das suas emoções, tomada de decisão, fazer as coisas de maneira assertiva está aqui. Quando o teu emocional ele está ajustado e todos nós temos que ir, todo mundo tem inteligência. Todo mundo tem inteligência. Então assim, o que, se você toma uma, uma, uma atitude ou uma ação que não é assertiva, 80% é por conta das tuas emoções. Vamos usar exemplos que a gente já citou. Tô querendo emagrecer, tô na dieta, cara, mas eu tive um dia muito ruim. Eu vou, vou pro Burger King e piso na jaca. Ou seja, a ação de hoje, do presente, fez com que eu tomasse uma decisão não precisa, não assertiva. E muitos de nós faz isso porque brigou com o cônjuge, tá numa situação conturbada no trabalho... Ou com o filho. Mas, Mário, por que, que isso acontece? E dentro dessas ações, você tem a precisão dessa tomada de decisão. A precisão. Eu fui preciso em, em escolher. Em escolher meu marido, em escolher o meu emprego. O, a escolha do meu emprego está pautada naquilo que é competência minha. Quais são as minhas habilidades? As minhas virtudes? O meu perfil comportamental está condizente com tudo aquilo que é, aquele emprego representa. Preciso. Uma pessoa que te complete foi preciso, mas o que acontece? Muito provável. A gente toma decisões erradas no presente. E quando nós tomamos uma decisão que não é tão precisa, o que, que nós fazemos? Utilizamos da força para que a situação ela mude. Um exemplo típico, talvez seu namorado, seu noivo casou. Ah, mas tem coisas que eu não aceito nele, tem coisas que eu não aceito nela. Aí, parte da força, você tenta fazer as coisas acontecerem. E aqui, eu não quero, de maneira alguma, é o que Causar um incômodo em você. Não, tem que separar agora. Ah, porque eu tomei uma decisão imprecisa. Não. Casou, agora é decidir amar a pessoa. É decidir amar a pessoa. Então, assim, mas é só um exemplo de como nós, em casa nós fazemos com que o outro o cônjuge, o filho, tome uma atitude pela força, daquilo que eu acho que é correto. O outro ponto que nós não tomamos decisões assertivas é o timing, que é o momento. Existem pessoas que perdem esse momento. Sabe aquela, aquele cara ou aquela menina que já tem mais uns 40 anos e não casou? Perdeu o timing. Perdeu o timing. E essas pessoas, elas compensam a perda do momento tentando colocar velocidade nas coisas. Vamos lá, alguém que presta para concurso, que fez diversas tentativas, diversas tentativas, aí fica 2, 3, 4, 5, está 8 anos fazendo e não, e não consegue entrar. Por questões emocionais, talvez, perde o tempo. Perde o tempo. Eu preciso compensar. Ah, mais estudo. Mais alguma coisa. Mais um método. Mais alguma coisa. Eu tento compensar porque eu preciso de velocidade. Isso nós estamos falando do presente. Vamos agora para o passado. Existem dois tipos de lembranças. Passados são lembranças, não é isso? E tem uma representatividade de 80% de tudo que nós pensamos. Lembranças podem ser de esperança aquela viagem com a família, aquele momento significativo em família, um abraço, um beijo emocionado ou de dor, de trauma, aonde você estava chorando, ninguém viu, ninguém deu voz. Aonde você estava tentando falar alguma coisa e te calaram. Abusos, N's, N's. Abusos morais, abusos é, em palavras, abusos sexuais. Talvez, não em si, mas vendo comportamentos não congruentes com pais, com cuidadores, com professores. E isso gera o quê? No passado é onde foram escritas, onde talvez em algum momento, alguma parte da nossa vida, nós não nos sentimos amados e que de uma maneira consciente e na maioria das vezes inconsciente. Freud já, já falava, que é um, um psicólogo, psicanalista do passado, que 80% dos pensamentos nossos fazem parte do inconsciente. Estudos de neurociência já tem falado que isso chega a 95%. 95% dos nossos pensamentos eles são armazenados e ficam no nosso inconsciente. E é por isso que você não lembra da maioria das coisas. Se você tem uma tenridade, o que você lembra da sua vida de dois anos de idade? Um ano, três anos, quatro anos? São eventos se você lembrar de forte impacto emocional, mas nem todos, mas nem todos, então o com as suas lembranças do passado podem estar deformando as ações que você deveria ter assertiva no presente, vamos lá, agora vamos pensar no futuro, no futuro você faz projeções, você faz planos, você faz o que? Projeções, você faz, aponta para lá, para onde que eu vou, e isso deve ser dentro de uma saúde emocional saudável, um foco em 15%, 10%, 20%. E vocês, fazendo projeções, existem... Dois tipos de projeções, aquilo que te dá, projeções que te dá sentido, aquilo que você traz à memória, que te dá esperança, aonde você quer chegar profissionalmente, aonde você quer chegar na tua relação com Deus, aonde você quer chegar com a tua família, no teu relacionamento conjugal, no teu relacionamento com o teu filho, aonde você quer, quais são as projeções que você faz? são projeções de sentido que gera sentido para você, para você que te faz com que você levante com sangue nos olhos todos os dias para ir para o seu emprego, para ir para o seu relacionamento com o seu cônjuge, para abraçar seu filho com com carinho, com afeto, com olho no olho, a qual ele se sinta importante, você se sinta importante, você se sintam pertencentes ou projeções do quê? Projeções de medo. Como assim, Mar? Medo? Vamos lá, síndrome do impostor. Qual que é o medo dessa pessoa? Se expor. E aí vamos pensar, por que medo de se expor? Somos todos iguais em termos de QI? Somos inteligentes, somos capacitados. Mas pode ser que em um evento lá atrás, talvez essa criança interna ela tenha sofrido uma humilhação. Da professora, por exemplo, pode ser. O do pai. Que naquela área específica, talvez profissional, que está muito atrelada à criança na parte de estudo, ela não se enxerga agora no futuro uma pessoa com qualidades. Aquela palavra amarga e, né, e rude, com gesto, com olho. Você é burro, você não vai dar pra nada. Isso, aquilo, outro. O que, que faz? Geram marcas no passado que fazem com que você tome decisões imprecisas no presente. E tenha medo de projetar sua vida para o futuro. Ah, não vai dar certo. Ah, procrastino. Enfim. Então, vejam, e aqui eu não quero de maneira alguma crucificar, colocar pais, cuidadores, professores num calabouço ou ah, numa cruz, não é isso? Sabe por quê? Porque eles também passaram as mesmas pressões, as mesmas angústias, os mesmos comportamentos de seus pais, seus avós, na verdade. Entende como é que é tudo está atrelado à ausência em algum momento, eu não estou falando que é a ausência total, mas a ausência em algum momento de amor. Seja lá na sua infância, na adolescência, na juventude, e agora na fase adulta. Ei, presta atenção, nós somos, nós sofremos, nós perecemos naquilo, nas áreas a qual nós não somos compreendidos. Talvez aquela bronca que você levou... Foi porque você talvez não sabia fazer a, a, a coisa realmente precisava de alguém que era importante, o meu herói, para te ajudar. E numa área específica, faltou isso. Quero dar um exemplo para ver como é que funciona essa mecânica. Olha só. Imagine assim, né? um homem, ele, se, ele começou a fazer um trabalho de inteligência emocional, de trabalhar em si, e começou a se sentir incomodado. Ele era casado com uma, uma esposa que tinha... Quase 30 anos, era 30 mais, quase 30 anos mais velho do que ele. E ele gerou aquele incômodo, né? Fazendo esse trabalho de inteligência, e começou a colocar algumas lembranças do inconsciente para o consciente e ele começou a ficar incomodado. E as perguntas são chaves. Me conta como é que era a tua relação com a tua mãe? Como é que. Me conta um pouco de como que era essa relação. E aí, o que que acontece? O que que ele responde? Começa a vir lágrimas nos olhos. Ele fala, eu não conheci minha mãe. Ou seja, mas Mário, o que, que tem que haver uma coisa com outra? O que, que ele procurou em uma esposa? Ele procurou a mãe. Na época, ele ficou tão surpreso nisso. A, a mãe dele teve ele e depois foi embora. O que gera nele? O que gerou nele? A sensação de abandono. Isso fica no inconsciente. A mãe não falou nada pra ele. Eu não gosto de você, eu não gosto do seu pai. Eu, nós vamos embora, não. Simplesmente a não presença gerou nele o um sentimento de abandono. E nesse resgate, eu preciso de alguém, preciso de alguém, ele foi em busca de quem? De uma mulher que era quase 30 anos mais velho que ele. Olha como é que funciona isso. E é claro, no conselho não é? Ah, não, você vai separar, que foi uma escolha errada. Uma escolha pautada na lembrança de dor, não é isso? Mas olha só, tem que amar. Tem que respeitar até a morte, na doença, na riqueza, na pobreza, na saúde. Vamos lá, outro. Essa aqui é um, um pouco mais forte, eu quero que você é, entenda isso. Uma mulher, uma mulher ela foi abusada sexualmente dos 3 anos de idade até os 16 anos de idade. E não suportando mais essa, essa situação, ela sai de casa sai de casa, inclusive magoada com a mãe, porque ela culpa a mãe, culpa a mãe por não ter feito nada e não compreendê-la. Mais pra frente, ela casa com um bom homem. Tem uma filha com esse homem. Ela conseguiu casar com um bom homem. Eu digo que ela foi abençoada por conseguir isso. Porém, esse bom homem, ele fica doente. E meses depois, ele falece. E depois que isso acontece, ela se sente só e vai em busca de outro marido. É legítimo, né? Meus queridos, minhas queridas. Ela foi, casou-se novamente. E esse marido, ele começa a abusar sexualmente da filha. Fazendo com que o ciclo, sim, o ciclo, ele não termine. Você acha que faltou inteligência pra ela? Não. Ela, ela, realmente, ela escolheu o segundo marido de uma maneira burra. Não. Não. O intelecto dela, perfeito, inteligente. Mas, de alguma forma ou outra, aquilo que vem do passado fez com que ela trouxesse de volta aquilo que ia cometeu. E, e como que pode isso? Uma mãe que já viveu tudo isso, querer isso para sua filha de maneira alguma. Isso é inconcebível. Não, não, imagina, ela não queria nada disso. Porém, o emocional fez com que ela... Inconscientemente procurasse um outro homem que ia gerar a mesma dor dela. Gente, isso não tem como dizer que não é auto-sabotagem. Tá fazendo sentido? Quando acontece na nossa vida algo que você considera injusto, um evento de dor, um trauma, seja criança, né? Claro que na fase adulta isso vai fazer muito mais sentido para você, gera uma dor em você. E. Com certeza, nós não temos, nós não temos proteção mental, blindagem de mente, de inteligência emocional e acaba fazendo com que esse evento de dor uma criança, você acha que tem esses filtros necessários para blindarmos a nossa mente? Claro que não. E aí o que acontece? Vamos lá. A primeira fase, então assim, eu tenho um evento de dor, uma palavra ríspida, algo agressivo, né? enfim. Isso me gera dor. Só que eu não tenho uma camada protetora e isso acaba passando. Primeira fase, primeira fase da autossabotagem. Aí você pode relacionar isso a filho, a cônjuge. Mágoa. Primeira fase. A mágoa é onde você reclama do próprio evento de dor que você sofreu. Ah, é uma traição... Né, do cônjuge, alguma coisa assim, você vai falar, ah, mas me traiu, ah, com a fulana de tal, é sempre vai vir à cabeça o evento que pro, promoveu aquela dor. E aquela dor, a blindagem, ela passou isso e você fica com aquela mágoa. E mágoa é falando daquele evento, daquele evento, daquele evento. A segunda etapa é o ressentimento, reclama da pessoa. Porque o fulano ele me traiu. Porque o fulano fez isso aqui. Porque o fulano, porque o fulano, porque o fulano, porque o fulano, porque o fulano. Depois é a parte de vitimização. Entra na terceira fase. Reclama agora de todos e de todos. É onde vem as crenças mais fortes e limitantes. Todos os homens são traidores. Todos os homens não prestam. Todas as mulheres não prestam. Todas as mulheres são interesseiras. Será e aí, você reclama de tudo nessa fase. Vitimização. Você está se sentindo o mais miserável do ser. E vamos para a quarta. Você não se sente merecedor. Então veja. Ah, mas eu não nasci nesse mundo para casar e dar certo no meu casamento. Eu não nasci para... Ah, deixa isso para lá. Você passa a não se sentir merecedor. E a quinta fase... Que se instaura um ciclo de autossabotagem. Aonde nós fomos feitos para prosperar em todas as áreas. Nós somos feitos para casar, gente. Para vivermos. Nós somos seres relacionais. Homem e mulher. Nós servimos para nos complementarmos. Lá no Éden, Adão foi criado. E Deus falou... Hum, é bom que Adão não viva só. Que o homem não viva só. E fez a Eva que com as suas habilidades, complementavam as habilidades de Adão. E vice-versa. As inabilidades de ela eram complementadas com Adão. Por isso que foram, foi tirado da costela, do lado, para vivermos em, em paralelo, um ajudando ao outro. As dores são os estímulos que nós recebemos. E nesses estímulos, na nossa vida, às vezes você, tá, você tem alguns irmãos, vocês passaram as mesmas situações com seus pais, eles foram os mesmos na criação de vocês, só que vocês... Receberam os mesmos estilos, os estímulos e tiveram impressões distintas daquilo. Ou seja, as percepções de um e de outro quanto a dado fato foram diferentes. O que fazem que hoje vocês tomem decisões completamente diferentes, talvez, dos seus irmãos. Hoje talvez você tenha uma certa dificuldade na sua área profissional, na sua área é, física, é, digo assim, de obesidade, saúde, enfim, de financeiro esse negócio. Que talvez os seus irmãos não tiveram isso. Talvez vocês passaram privações, algum né? um exemplo aqui, talvez privações financeiras. Só que o seu irmão ele se destaca porque daquele estímulo de, de dor ele tinha, ele não fez com que ah, a dor, a semente, a semente de dor, a semente do mal, ela encontrasse no, no coração terra fértil para prosperar. Só que quando você não tenha os filtros, a blindagem da mente, isso passou e passa todo dia. E você fica magoado, e você fica ressentido, e você, você começa a ficar... Ah, mas só acontece comigo, isso acontece comigo, só acontece comigo. Ah, eu não mereço. E aí... Vamos lá, para que você entenda como é que fecha esse ciclo. Os estímulos, a dor é uma semente que foi, passou pela sua blindagem de mente, pelos seus filtros que você não tem de inteligência emocional e prosperar no seu coração. E aí eu quero colocar a mágoa como uma raiz. A raiz, a raiz de amargura. O ressentimento é o caule. A vitimização é as flores. O não merecimento é o fruto. Para iniciar e do fruto você come, joga no chão e de novo vem a semente, e a semente começa de novo a brotar e isso se repete, é claro todo homem é igual você passa a não a procurar mais homens quiçá existem mulheres que procuram outras mulheres, por conta disso por conta de eventos e mas será verdadeiramente que todo homem é igual nós temos uma população mundial de bilhões de pessoas, todo homem é igual, todos vão agir dessa mesma forma, entende? Então, começam ciclos de autossabotagem. Isso também tende-se a crianças. As crianças não têm frio, filtros. Elas não sabem de tudo isso. O que é magra, o que é ressentimento e tal. Mas elas se sentem penalizadas. São os heróis delas. São as pessoas que orientam. E aquilo que fere mais, isso você pode comprovar aqui. Se eu estou falando besteira, você me fala. Aquilo que fere mais... O nosso sentimento, as nossas emoções... São as pessoas de maior intimidade. E é casal, é cônjuge, é filho. Por quê? Essas pessoas elas possuem a chave das nossas emoções. Quanto maior a intimidade... Seu cônjuge... Pai, mãe... Até líderes espirituais... Seja um padre, seja um pastor... É verdade... Porque você entrega a chave das suas emoções para essas pessoas. Então, gente... Olha só... Vamos recapitular aqui um pouco... Você no passado, você não se sentiu amado. Existem traumas, existem áreas da sua vida que pode estar em dificuldade por não se sentir amado e que faz com que você tome decisões que não são exatas, não são precisas e que te deixam com medo do futuro. Em vez de te dar sentido... É, em vez de você tomar decisões assertivas no tempo correto, oportunidades aparecem. Quando você coloca sentido de vida e você tem a sua identidade completamente restaurada, em amor, você tem decisões equilibradas que te fazem agir em poder, utilizando os recursos naturais que já Deus já te deu. Não tem como falhar. Só que o qual que é a estratégia do mal? Tirar de você o sentido de vida de ir pra frente. Fazer com que você tome as decisões erradas e continue nesse ciclo de autossabotagem. Literalmente, deixar você à mercê. Jogando na sarjeta a sua identidade. E ah, o amor é a base para você construir isso. E isso muitas das vezes faltou pra nós. Ei, vamos lá, quais são a, as atitudes equivocadas que acontecem em casa? Nós gritamos, perdemos a paciência, ameaçamos uns aos outros, comparações que são feitas, agressões físicas, verbais, humilhações. Volto, o que lá no passado faz com que você tome essas decisões ou tenha esses comportamentos? A criança, ela adquire um hábito muito mais rápido que nós, porque ela está com a mente... Sem filtros, ela pode instaurar um hábito em 3, 4 dias. Ao observar você, haja vista aquelas palavras torpes que alguns pais falam e daqui a pouco a criança faz o pai passar vergonha porque ela está falando na frente das visitas. Porque ela observa o que acontece no lar. Será que alguma falta, algum trauma, alguma agressão que você viu, que você viu lá no passado, faz com que você seja esse agressor de hoje ou esteja condicionado a receber essa agressão? Porque o que, o que, que nós podemos dentro dessa dor, dentro desse inconsciente, talvez você esteja abrindo agora a tua, a tua mente para isso, você pode tomar dois tipos de posicionamento. Um igual ao agressor. Ou algo contrário ao agressor. Mas como que é isso? É justamente isso. Comportamentos que você replica de papai e de mamãe. Em todos os aspectos. Ah, eu vi o papai muito quieto. Talvez você é quieto hoje. Ou talvez é falante demais. Meus queridos, existem... É, é muito simples isso. É você entender, por exemplo, falta e excesso. Quando você vê... Uma pessoa em muito excesso, é muito falante, e isso, aquele outro, aquele outro e tal, que foge do padrão. Opa, com certeza existiu uma falta ali. Que falta será essa? Será a atenção foi abandonada no passado? Não deram voz para aquela pessoa? E aqui até um exemplo engraçado. Um cliente, ele conversando comigo tal, né, falava que a sua esposa meu, reclamava muito que os banhos dele era muito demorado e que geravam confusão no lar deles por conta disso. Era meia hora, 40 minutos de banho. E ao pesquisar e fazer perguntas para ele, ele fala simplesmente que quando era mais jovem, quando era criança, ficavam pai e mãe batendo na porta do banheiro. Vai logo, a conta de luz tá cara. Banho aqui tem que ser de três minutos. Se sentiu com certeza não amado aquela dificuldade talvez financeira aquela dificuldade faz com que a falta de amor, a falta de recurso faz com que eu exceda hoje, hoje eu, eu nem sei porque eu fico 40 minutos, mas eu fico, para ir a forra e isso é em tudo o grito, o grito pode ser o grito de uma alma tentando o que? tentando se defender das acusações onde uma pessoa recebeu muitas críticas quando criança. Nada estava certo. Hoje tem a síndrome de impostor. Mas quando isso mexe no profundo do íntimo. E são pessoas íntimas que mexem no profundo. Vem a gritaria. Vem a ameaça. Vem as agressões. Isso é um ciclo, gente. Por quê? Foi magoado. Ficou ressentido. Na é verdade. Se fez de vítima. Não merecedor. E para me defender. Eu preciso bater em alguém. Isso é só um exemplo. Pode ser exemplos contrários. Ficar quieto. Falar sim para todas as pessoas e não para aquilo que você tem internamente. Isso é um, é um ciclo. Faz com que mate a sua identidade. Você foi feito como um pássaro. Foi feito para voar. Você foi feito para amar e ser amado é simples assim assim como um pássaro foi feito para voar, você foi feito para amar e ser amado, porque a sua identidade, toda a, a capacidade de você transformar sua vida está pautada num amor que te faz ficar equilibrado nas suas emoções. E faz você agir, entrar em ação, em poder. Utilizando os seus recursos. Os seus dons, os seus talentos. As suas virtudes. Tudo que Deus colocou de bom. E que, até talvez hoje, em algumas áreas ainda não floresceu isso. Entende? É profundo isso que eu estou falando aqui. Vamos comparar agora. Perfis, tá? De homem e mulher. O que uma mulher espera de um homem? De uma maneira bem simples mas que infelizmente os homens eles não se atentam, elas querem um homem que seja um provedor prover pra ela as coisas, provedor isso não significa até ganhar mais do que ela, mas provedor no sentido do que? no sentido de que se me faltar ele vai dar um jeito de provedor o cabeça, não por cabeça por cabeça, estar à frente não, não é ir nessa questão, mas provedor proteção, pode acontecer, pode cair o mundo, mas se eu estiver com ele tá tudo certo, proteção, ser protegida, segura, amparada, não só fisicamente, mas emocionalmente, estar presente, estar presente emocionalmente, não é estar presente no lugar, emocionalmente, suprindo necessidades, sendo suprida por necessidades, necessidades emocionais, o beijo, o abraço, não só isso. Uma palavra amiga, uma palavra que acalenta, uma palavra que conforta, uma palavra que está é, carregada de emoção, de amor, de romantismo, de sexo, quiçá, presença. E mulher é assim, às vezes ela quer só ser ouvida, e até bom, quando ela chega muito carregada, de algumas coisas, porque a, a mulher ela sempre foi ensinada a ser multitarefa, a dar conta de tudo. Vamos lá, vamos fazer uma diferença no trabalho. Digamos que um homem ou uma mulher chegam no trabalho um pouco mais atrasado certo? Aí você chega pergunta pro chef, chefe. Chefe, que o que tem, que que tem para fazer? A mulher pergunta. Aí o chefe fala, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Pronto, a mulher pega tudo isso, bota num saco e começa a fazer. Tenta dar conta de tudo, dar conta de tudo. Como é que ficou o emocional dessa mulher? Fica frangalho, porque tá tendo, tentando dar conta de tudo. Por quê? Porque lá no passado, uma mãezinha, esse ser iluminado de luz, falou que a mulher é multitarefa e tem que dar conta de tudo. Porque não pode depender de homem, porque não sabe que, não o que. Aí o que acontece? Como é que sai do trabalho uma mulher dessa? Ah, maravilhosa, né? Que é emocionalmente plena, correto? muito bem agora vamos ao homem chegou atrasado chefe cheguei aqui aconteceu algum imprevisto aqui tudo bem o que que tem Quais, o que, que tem aí falta tem esse 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 qual que é o mais importante ou os dois mais importantes ah me dá isso aqui quando eu terminar eu eu pego os outros quem é que chega melhor emocionalmente em casa o homem ou a mulher é claro que é o homem né porque a mulher tem toda a conta de tudo eu ainda chega em casa tem que lavar roupa fazer comida cuidar do filho cuidar do marido gato aqui e tudo mais tá dando para entender e aí, voltando da onde eu parti, às vezes, ei homens, quando vocês estão, recebem a sua mulher e você sente isso, e aí é empatia, é a mulher que você ama, você percebe isso, cara, não tenta falar nada. Não tenta falar nada. Você abraça, ah, porque meu chefe, aí você fala, ah, seu chefe, ai, ela falar um monte de coisa, ah, não, porque aquela fulana, ah, aquela fulana protege preserva, seja presente, faça com que ela se sinta protegida, que você prover ela, não só financeiramente, mas também emocionalmente. Agora, para as mulheres. Ei, mulheres, é claro que fica fácil quando você tem um homem que te coloca nessas situações, né? que você se sente provida, você se sente protegida, existe a presença emocional do teu, do teu marido. Fica muito mais fácil ser o quê? O que, que o homem espera? Que você seja ensinável. Seja ensinável, porque a característica do homem já foi dada. É de, 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 de liderar a nossa, a nossa condição física, os músculos, enfim, tal são mais abrutalhados justamente para quê? Para fazer as coisas acontecerem, que no passado a gente fazia, tinha muita força bruta para fazer. Né? Enfim, então, seja ensinável, seja ensinável. Use de respeito. Use de respeito, respeite o seu marido, respeite a autoridade dele, não desautorize ele na frente dos seus filhos. Se tem alguma coisa que você precisa falar, fale sim! Você não pode reprimir isso, mas sem desrespeitá-lo, sem tirar a, a a presença de pai, a autoridade de pai, a autoridade de marido. Converse no momento oportuno, feche as suas portas e fala, olha, você agiu errado desta forma, eu acho que não é assim, assim, assim. Faça, mas com respeito. Ei, para ele, para ele, para os homens, na verdade é muito importante o sexo. O sexo tá em terceiro. O homem, ele sai, já sai de casa pensando nisto. E isso para ele é importante. Mas é claro, olha como isso isso se combina. Como é que uma mulher vai ser ensinável se não é provida, se não é protegida, né? Se não tem a presença, como é que vai respeitar... Como é que é, um homem vai ter isso da sua mulher, de ser ensinável, de ser respeitosa, né, de ter um sexo de qualidade, se ele mesmo não provê, não protege? Nós temos características distintas e que são complementares. É claro que o homem ele requer de uma mulher outras coisas, com certeza, mas essas são as principais. Mas... Nós nos completemos. Só que o mal, a dor, o trauma faz com que nós, em vez de nos somarmos, chegarmos a um acordo em empatia, em amor infidelidade ah, vira aquelas confusões a dor de você ter visto seu pai brigando hoje você briga ou você não tem boca para nada o que também gera falta de presença quando você não fala nada ou quando você a mulher não se sente protegida porque tem um cara que não fala nada tá dando para entender e aqui meus queridos todos nós nós somos diferentes Eu já estou concluindo aqui tá nós somos diferentes Estilos de comportamento, é o dominante, que é mais acelerado, ele foca em resultado, é tão influente, que ele é mais extrovertido, gosta de dar risada, gosta de tacar com as pessoas, o estável, ele é mais planejador, mais calmo, a fala dele é mais mansa, gosta não gosta muito de confusão, né? ele tem na testa assim desabafe, ele gosta de ouvir as pessoas, ele quer uma relação de confiança. E tem uh, o analítico, os conformes, são detalhistas, rigorosos em qualidade, Enquanto isso, tem é, são questões que dificulta também relacionamento. Não existe empatia, eu não consigo entender, o, o outro tem que agir do jeito que eu penso, do jeito que eu acho. Por quê? Porque talvez você via isso em casa. E gerou incômodo em você. Ou talvez você nem se importe. E não se importar também é um estímulo que você dá para outra pessoa. Linguagens de amor a gente entende... Por linguagens de amor diferente. Umas pessoas gostam de ser tocadas e, e, e ao serem tocadas se sentem amadas. Outras querem atenção plena. Livre de celular, livre de televisão, livre de nada. A conversa, o olho no olho, o toque. Saber com que você está conectado intimamente e de uma intensidade profunda. Um caminhar na praia, um caminhar é, na cidade mesmo, de mãos dadas, conversando, trocando ideias, sempre de qualidade. Outros percebem que o amor, eles veem pelo que as pessoas podem fazer por elas. Atos de serviço, né? Serviços, ajuda. Eu estou precisando de ajuda aí, meu cônjuge vem, me ajuda, me sinto amado. Elogios, palavras de afirmação. Elogios. Eu elogio a pessoa se sente, ah, uau. E nós homens, 80% de nós possuímos isso. Gira em torno de palavras de afirmação e toque físico. Por quê? Gostamos de ser elogiados. Mas tu não faz nada, cara, para ser elogiado. Presentes tem pessoas que gostam de receber presentes, se sentem amados, por menor que seja, uma caneta sem tampa. Mas por quê? Porque não é o presente em si, mas é a lembrança que a pessoa teve. Naquele momento a pessoa lembrou de mim, e isso ela se sente amado. Mas por que você está falando isso? Porque somos todos diferentes. Somos todos belos, fomos criados por Deus com as nossas individualidades, com as nossas capacidades, com o nosso jeito próprio de amar, com o nosso perfil de comportamento, com os nossos talentos, com os nossos dons, com as nossas virtudes, que somente agimos em poder quando nos sentimos amados, sabendo... Que nós somos amados, blindando a nossa mente de comportamentos dos seus parentes, da sua família, que são tóxicos. Onde você não tira o equilíbrio, porque você sabe que é amado. Equilíbrio agindo em poder, extraindo o melhor de si. Né? E tem muitas pessoas, eu tenho convicção disso, quando você está em poder, você age, a sua intuição por resolver problemas, por é, equacionar as coisas, por enxergar as outras pessoas, ela, a sua intuição ela se aguça, porque você está agindo em poder, você percebe no mundo as oportunidades de fazer aquilo a qual você foi definido, programado para ser, que é diferente de mim outra coisa que eu vejo muitas pessoas reclamarem ah, eu não tenho criatividade, quando você age em poder, você se sente amado você tem equilíbrio, você age em poder com, sabendo quem você é e aí tem autoconhecimento, qual é o seu perfil comportamental, qual é a sua linguagem de amor, você age em poder a sua criatividade ó. um exemplo típico, um médico estava operando e tinha que suturar e não tinha mais fio de sutura para fechar o paciente na hora, ele olhou para o enfermeiro e falou, o, que, que, nós, o que, que nós vamos fazer? Eu preciso que vocês vão lá no Moxerifado e peguem Super Bonder. Hã? Como assim? Ele simplesmente suturou o paciente com o Super Bonder. E depois o paciente saiu de lá, depois, claro, faleceu é, mais para frente, 4, 5 anos depois, mas com uma, outro tipo de doença. Por quê? Porque naquele momento não tinha o um recurso e ele usou da, da, da intuição, da criatividade, para quê? Para solucionar um problema. Isso é agir em poder. Utilizando os recursos que você tem, aquilo que você é, do perfil comportamental que você é, da sua linguagem de amor, da sua sabendo que, que você é amado, blindando a sua mente, a sua intuição e criatividade, elas afloram. Isso é agir em poder. Isso é agir numa posição a qual você vai romper com qualquer ciclo de autossabotagem. E aqui é a solução disso tudo é que você consiga. Blindar, blindar, verdadeiramente blindar a sua mente, proteger a sua mente de, desses inputs. Por porque uma vez que você consegue isso você consegue mudar assim. o mundo não vai mudar a sua família vai continuar gerando talvez é, agindo com você com, com comportamentos tóxicos, mas você está mudado você está blindado entendendo em amor que aquela pessoa está fazendo aquilo porque talvez é um exagero numa defesa de algo que está lá no passado. Essa é a primeira coisa, você fazer uma blindagem, construir verdadeiramente um muro que blinde isso você dos comportamentos tóxicos. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é você olhar para trás, identificar aquilo que te feriu e você resolver, resolver com a pessoa. Verdade. E aqui tem N, N maneiras aqui. De você fazer isso, olhar para o passado. Se trouxe luz alguma área aqui na tua vida que não está acontecendo, bem, opa, coloca a luz. Com quem será que você precisa resolver? E existem formas de você resolver isso. Tá? Tem ferramentas para isso. Então assim, olhar para o passado, ver que identificou alguma coisa que está ruim, resolve. Porque a palavra fala, não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Resolve no dia se for necessário. Então, assim, existem ferramentas que você pode consertar isso e romper com tudo isso. E mais pra frente, meu querido, eu vou dar uma oportunidade ímpar pra você. Né? É claro que isso é uma chave, é, é, é um conteúdo que abre a sua mente, abre a sua visão pra isso tudo. E mais pra frente eu vou te dar uma oportunidade para que se você identificar verdadeiramente coisas lá no passado, ferramentas poderosas, é para você conseguir tirar todas essas cracas e viver sim, uma vida a qual você se sente verdadeiro amado, age em equilíbrio, toma suas decisões equilibradas, assertivas no tempo correto, na precisão correta, porque você age em poder porque isso é a essência divina que está em você todos nós somos diferentes somos pré-destinados a nesta terra a sermos é, o que nós somos, e o que nós somos, verdadeiramente, está escrito que é abundância, é governar. Mas as dores, o mal, faz com que você tome decisões erradas e não enxergue no futuro um sentido. Então é isso, gente. Um beijo do careca. Fui. Tchau. Beijo no seu coração.